0: Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og SaxoBank din online investeringsbank.
1: Velkommen til Millionærklubben
0: med Bodil Johanne Gansel. De næste 45 minutter, der sætter vi fokus på et vigtigt del af dit sansa Faktisk på det, som du gør lige nu. Du lytter til min stemme. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og med mig i studiet, der har jeg en mand, der ved masser om lyd og om det at høre. Og så ved han selvfølgelig også en hel masse om at drive en global høreapparat virksomhed. Godmorgen og velkommen til dig, Søren Nielsen. Godmorgen. morgen. er direktør hos Demand. Demant, eller demant, der er mange måder at udtale på. Hvad siger du selv? Jeg siger demant. Jeg siger altså demant, men det skal vi da ikke lade skille os ad. Det skal selvfølgelig ikke kun handle om at lytte i sådan en fysiologisk eller filosofisk forstand. Vi skal til gengæld lære jer lidt bedre at kende, lære dig bedre at kende og lære selskabet bedre at kende. Men måske skal vi lige starte med en lille, en lille opvarmning. Så hvis nu jeg spurgte nogle af dine nære medarbejdere, hvor god du selv er til at lytte, hvad vil de så svare?
1: Jamen, så tror jeg faktisk, de vil sige, at det er sådan øh, for det meste god til. Det sker jo selvfølgelig en gang imellem, at, øh, at energien løber af med en, og man har en meget god idé. Og selvom man synes, der skal ske, og så kan man blive lidt mere øh, ud over stabberne. Men ellers er mindre grundlæggende, at jeg er god til at lytte til andre mennesker.
0: Og det er jo også en del af det at være topchef. I dag, der lytter vi i hvert fald til dig. Det her det er Millionærklubben Special, hvor vi over 10 uger taler med 10 forskellige topchefer i det danske eliteindeks. Og i dag, der kan du altså lære Demand og Søren Nielsen bedre at kende. Altså, vi skal selvfølgelig lige starte med en kort med om, om selskabet. Hvad er det mand egentlig for en størrelse?
1: Det er er øh, en hør, hvad hedder det, hør, om hørvirksomhed, som, øh, som er specialiseret inden for hørsundhed og øh, har rødder helt tilbage i 1904, hvor en familie, demand familien starter virksomheden. Øh, Hans Demands øh, kone, i Milje, hvad det, Camilla, er hvad hedder det, øh, det hørhjemmet, og øh, de får øh, hvad det kendskab til løsninger, en, en importeret enhed, man kan bruge til at lave øh, hjælpe folk, der har hørt Tab. Og det bliver startskud til en virksomhed, der er specialiseret i at hjælpe folk, der ikke kan høre, der taber hørelsen, eller har tabt hørelsen. Og øh, William Demand øh, tager over i 1910, og tager egentlig virksomheden klassisk, ligesom mange andre danske virksomheder, gennem en udvikling op over 2. verdenskrig. Og hvad hedder det, øh, helt indtil næsten, hvor vi står i dag, i, i, i slutningen af 50'erne, 60'erne træder han ud, og der kommer en, måske, mere professionel ledelse, der tager over. Men virksomheden er stadig ejet den dag i dag, primært af, hvad hedder det fonden efter som er hovedaktionær i virksomheden? Så en lang historie, startende med et familiemedlem, der har et høretab. Så dybe rødder ind til det, vi laver.
0: Så på en eller anden måde baseret på kærlighed til den her frue, som han altså gerne vil hjælpe med at få mm. sådan tilbage. Mm. Øhm, en omsætning på øh, omtrent 14 milliarder årligt. 100, øh, undskyld, 14.000 ansatte øh, og til stede i 30 lande. I sælger til 130 lande. Øhm, de her 30 lande, I befinder jeg i som virksomhed. Hvordan er de fordelt over globen?
1: Jamen, hørproblemer høreproblemer, det er først og fremmest et fænomen, hvor der lever mange ældre mennesker, og derfor er det et ilandsproblem, først og fremmest. Det er også nogle af de mere udviklende markeder, men vi er repræsenteret i Australien, New Zealand, Japan, Kina, Sydkorea, og hele Europa, Nordamerika og Brasilien, det er de lande, vi har, vores egne selskaber, og i mere end 100 lande arbejder vi så med forskellige distributører. Men den alt del af verdenshørbart marked, den ligger i de største lande i Asien, Europa, og,
0: og de 14.000 ansatte, som du så altså er leder for til daglig sørn, øh, hvad, hvad er det for nogle fagkompetencer, de har? Jeg tænker selvfølgelig ikke på dem, der er HR, medarbejdere, kommunikationer, jurister og alt det andet, som der er i store virksomheder, men dem, der ligesom sidder med fagligheden. Hvad er det for en faglighed, de har?
1: Jamen nu er det, man jo blevet en virksomhed, som består af rigtig mange ting. Vi driver faktisk forretning inden for fem forskellige områder, så det er lidt forskelligt alt efter, hvor i forretning vi er. Vi driver en den ene ende en headsetvirksomhed, der laver audioprodukter, nu er vi alle sammen begynder at arbejde hjemmefra og ikke må vi laver produkter af den ende, vi laver høreapparater vi laver diagnostisk udstyr til at finde ud af, hvad det er for et høretab, man har, og hvordan det skal behandles. Vi laver det, der hedder implantater til folk, der har meget store høretab og skal opereres for at få hørelsen igen, og vi laver driver forretninger og butikker, i hvilke man får tilpasset høreopretter, sælger høreapparater Og det er jo selvfølgelig lidt forskellige kompetencer, men hvis man ligesom skal kigge på tværs af det, så er der en meget stor kompetence inden for produktudvikling, for innovation i alle områderne. Vi arbejder på forkanten af de mest avancerede teknologi, der kan bringes i anvendelse, og så er det global salg, og så er det helt ude i frontlinen. Mennesker, der arbejder med at behandle høretab og være helt tæt på slutbrugeren og få tingene til at lykkes helt ude i frontlinjen. Så, så det er hovedkompetencerne sammen med en stor global supply chain og øh, få det til at virke øh, tværs over hele verden. Det er hovedkompetencerne
0: i virksomheden. Og så for at forstå, hvad det er, I laver, så er det måske også en lille smule vigtigt at øh, komme omkring, hvad høreprocessen egentlig er for en størrelse, fordi vi tænker jo selvfølgelig ikke over det til daglig, Jeg gør i hvert fald ikke, hvordan jeg, jeg hører, men hvad er det egentlig, der foregår, og hvordan kan jeres produkter afhjælpe det?
1: Jamen, jeg tror, at det, man skal starte med at forstå, det er, hvad der egentlig sker, når man får et høretab. Så tænker man, så kan jeg ikke høre noget som helst. Det, der forsvinder, det er hvad kan man sige, grænsen for, hvornår en lyd er hørbar. Det vil sige, at den lyd, der kommer ligesom over grænsen, den er lige så høj, og den lyde, ligesom plejer at gøre. Men man mister alle de svage lyder. Når man gør det, så mister man alle de fine nuancer i talesproget. Så alle de her lyder forsvinder. Og så kan man ikke pludselig ikke høre forskel på tirsdag og torsdag. Og det er sådan noget, der kommer meget stille og roligt og snigende, så man er ikke særlig opmærksom selv på, at man har et begyndende høretab. Og det er sådan hele dynamikken i det, at man vågner ikke lige pludselig op en morgen, og så har man et høretab. Det er noget, der kommer over mange år stille og roligt og gør hjernens evne til og få mening ud af ting sværere og sværere. Det vil sige, at det er virkeligheden op i hjernen at lydoplevelsen opstår, og det vi mister, det er renheden af det signal, øh, som kommer op til hjernen. Og derfor så er noget af det, vi arbejder allermest med i de her dage, det er at forstå virkelig godt, hvad er det for et signal, hjernen skal bruge for at kunne lave. Hele den fantastiske navigering, vi alle sammen gør hver eneste dag, hvis vi sidder sammen med 10 mennesker, og de alle sammen snakker munden på hinanden, så er det faktisk også selv, der bestemmer, hvem vi egentlig gerne vil lytte til. Og vi kan i splitsekund flytte vores opmærksomhed, hvis der sker noget, hvis vi vil lytte til en anden person. Og det er sådan meget Ubevidst ligesom at, at gå en tur, det tænker vi jo heller ikke over, og så tænker vi heller ikke over, hvordan vi egentlig navigerer det her meget komplekse lydbillede, som hverdagen jo er. Men hvis man mister den evne til at navigere, så bliver man frygtelig forvirret, så bliver man træt, og så synes man, det er svært at begå sig. Og det er faktisk det, vi satser på, eller lever af at hjælpe folk med det at reetablere den her evne til på en helt naturlig vis og glemme, at der overhovedet er noget problem, og navigere i et meget komplekst og dynamisk lydbillede. Det er en relativt stor del af hjernen, der arbejder med at skabe mening af de mange indtryk, der hele tiden vælter ind.
0: En på jeres hjemmeside, der skriver I, Hearing Health is Brain Health. Hvad ligger der i det? Er det det du, er præcis det, jeg taler om,
1: at i virkeligheden, så igen, jeg tror, vi alle sammen kender det, man kan sidde til et middagsselskab og sidde en 5-6 stykker, og det larmer rigtig meget, og man, man skal lige spids øh, hørelsen, hørelsen i gang, og spids lytteevnen gang, og så kan man øh, tale med en, så er der alligevel en dialog lidt ved siden af, som man synes er lidt spændende. Lidt og plus, mere spændende. Lidt mere spændende, og pludselig så lytter man med der, uden at man flytter øjnene, uden at man i øvrigt flytter sin opmærksomhed. Og det med at navigere rundt, det er noget helt personligt, og noget man til nogle gange selv er bevidst om, andre gange ikke. Når så døren åbnes, og ens barn eller noget andet kommer ind bagfra og kalder på en, jamen så, hvad hedder det, ændres opmærksomheden øjeblikkeligt. Hvis vi går en tur og pludselig hører en stemme af en person, vi ikke har set i mange år, som vi ikke kan se vedkommende, så stopper vi op. Vi, vi er, har et, et aftryk af det lyd fra en god oplevelse en gang eller andet, det vender vi tilbage til. Så det er hjernen, der gennem de unge år bliver kan du sige, programmeret til at hjælpe os til at få mening ud af ting, vi er i. Og det er den evne, der bliver udfordret, når detaljerne forsvinder. Og derfor er det ikke så meget spørgsmål om, at man slet ikke kan høre noget, og du ved, hvis man klapper engang, så kunne man ikke høre, der blev klappet. Det er først meget senere i forløbet. Det starter som en uklarhed, og som en misforståelse og en blødhed. Og også derfor at man selv kan have svært ved at sige, jamen, der er der ikke noget galt, det er bare jer, der mumler, eller det var også en dårlig restaurant med meget eko og larm og støj. Men det var det måske virkelig ikke. Min evne var bare en lille smule ringere end alle andres, og derfor kunne jeg ikke helt være med og have en dårlig oplevelse. Og det er det, vi skal væk fra.
0: Og dermed så er det altså et virkelig komplekst område, som I beskæftiger jer med. Øhm, hvad kan jeres, jeg ved godt, I har mange forskellige produkter mange typer af produkter, I laver også rådgivning, og alt muligt andet, men sådan, er der en rød tråd i forhold til, hvad jeres produkter så rent faktisk kan gøre for at afhjælpe de her høreproblemer?
1: Ja, men det moderne høreprædder gør, og vores øh, specielt gør, det er, at i mange år arbejder man ligesom i en teknologi, hvor man siger om, vi skal jo prøve at hjælpe brugeren til at høre godt. Så lyttede man ligesom til det der var lige for næsen ud for at tænke, jamen det må være det der er vigtigst, når det bliver svært, når der er mange der taler. Men sådan virker verden jo ikke, som jeg sagde, man reorienterer sig hele tiden. Så det vores produkter gør i dag, det er, at det kan fjerne lidt af den støj der er generende, noget af det der gør det svært, hele vejen rundt om, der man samtidig holder fat i, at man ligesom kan høre alle stemmerne der hvor de er i deres naturlige form og samtidig bevare alle de fine detaljer, som man kan høre dem. Og så får man reeltableret den evne til selv at være i kontrol, selv at navigere, uden at man skal rode med teknologien. For os er det vigtigt at høre bare. Det er noget, man tager på om morgenen, og så glemmer man i og for sig alt om det. Så det er den innovation, det er den teknologiske fremskridt med at forstå hjernen, med at forstå, hvordan vi laver lyd, der passer til hjernen. Fordi så har ældre mennesker lige så fine og velfungerende en hjerne som os andre, og kan få lige så meget ud af en støjfyldt middag, eller et hyggeligt socialt selskab, eller og være ud og rejse, hvor der er larm og støj i en stor by, så er det faktisk ikke noget problem.
0: Jamen er det ikke det, Støren Nielsen? Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, at når jeg møder ældre mennesker i, i, min, i min familie, så er min oplevelse rent faktisk, at de altid klager over det der høreopperater. Så er der mm. noget galt, og så er det for højt, og så er det for lavt, og så kan de lige præcis ikke rigtig være med i de der sociale sammenhænge, mm. hvor at der netop er meget sådan snak på tværs af bordet, og man sådan råber måske lidt hen over hinanden. Øhm, hvordan hvordan, hvordan du, har I fattet det? Du
1: sætter det? image hørbret har, og som rigtig mange desværre stadig oplever. Øh, fordi de har fået måske ikke den rigtige rådgivning og vejledning, den rigtige tilpasning. Fordi de kan være til det rigtige antal opfølgningsforsøg, hvor man kommer helt i mål med tingene, eller desværre heller ikke har den nyeste og den bedste teknologi. Dagens hørebrædder hjælper enormt meget, og jeg møder utrolig mange mennesker, som enten får en bedre løsning og en bedre behandling, og dermed får et fremskridt, eller noget af det nyeste og det bedste, og siger, Gud, jeg har aldrig oplevet før. Og ikke mindst ens pårørende, der siger, jamen gud, jeg troede min mand eller min kone var ved at blive senil eller gammel eller du ved, dement for den sags skyld. Øh, og det var det jo slet ikke. Vi kunne bare ikke høre. Og smilet er tilbage, glædende tilbage ved at gå ud, ved at lave, øh, være i sociale sammenhæng. Det kan sagtens lade sig gøre. Men vi har en stor vej nu for, at det sker hver gang.
0: Der kan stadigvæk komme forbedringer. I hviler altså på en meget fin og flot historie, helt tilbage fra 1904, som du har været inde på. Altså en opfindelse, der, der blev sat i stand, havde han sagt, fordi der var en, en mand, hvis kone ikke kunne høre, så tog han altså til London for at købe et, et høreapparat. Der han havde set, så vidt jeg ved, at dronning Alexandra derover hun bare høreapparat under kroningen, og det blev han så altså inspireret af. Og så var der altså lige pludselig høreapparater også til danskerne. William Demand, det hedder selskabet jo tidligere, han overtog selskabet i 1957, og så har I jo altså, som du siger, været igennem både verdenskrig og alt muligt andet, og kommet flot ud af det. I 1995 blev I børsnoteret. Hvad er det for nogle vigtige milepæle, tænker du, at I har ramt siden da?
1: Børsnoteringen i sig selv var en vigtig milepæl. Det bringer det flere aktionærer ombord. Det øger den kommercielle fokus yderligere på at præstere løbende. Sådan er det at en børsnoteret virksomhed. Og den her fine balance mellem et et fondsejerskab fra grundlæggeren samtidig med en stor øh, aktionær, øh, øh, hvad det, børsnoteret aktionærmængde. Det er en super sund ejerstruktur, som sikrer både, at man, hvis sige sådan, bliver holdt til ilden, men også at man kan bevare et langsigtet fokus, hvilket er ekstremt vigtigt i en branche som vores med store langsigtede investeringer. Og derfra har rejsen jo været og udvide netop med flere forretningsområder. Ved børsnoteringen, der var det i og sig Otikon, det var virksomheden den danske virksomhed og der skete en enorm konsolidering op gennem 90'erne og 0'erne, inden for hørbart teknologiområdet, fordi det blev stadig dyrere at udvikle hørbart. Så der er kun fem spillere i dag, der startede for 25 år siden. Der var mere end 30 masser af store globale virksomheder, der var mestre i elektronik, Sony, Panasonic, Philips, Bosch, alle de store, men de specialiserede virksomheder, der aldrig har lavet andet hørbart, de blev vinderne, fordi de bedst læste teknologien og hvordan man laver virkelig, virkelig gode produkter for, brug- for brugeren. Og den konsolidering inden for hørebrændtdelen er en virkelig rejse, men vi udvider sig også ved at købe op eller lave mere organiske spor i de øvrige forretningsområder, altså headset, diagnostik inden for øh, hørelse, implantater og også en rejse ind i selv og drive forretninger, hvor man tilpasser hørebrændter. Og det vil sige, at den udvidelse, den, den brede i virksomheden og styrken i virksomheden, øh, det gør, at vi, vi ser ned i alle led af hørebehandling og kan se, hvordan man kan sætte det sammen på nye måder. Hvordan man kan få værdi ud af at kende virkelig dybt og specialiseret diagnostikken og i måden, man tilpasser høreapparater på, og i måden, man udvikler teknologien på osv. Så den her samlede, Høresundhedsvirksomhed, den har stor, stor værdi af at være i alle de her forskellige områder.
0: Men hvorfor nu egentlig det, Søren Nielsen? Fordi jeg tænker, man kunne jo selvfølgelig også have valgt at blive topspecialiseret i lige præcis produktudvikling og så altså gået den vej og sagt, det er det, vi er allerbedst til i hele verden. I vil heller være ude på den brede palette. Hvorfor?
1: Nej, vi vil sådan set gerne være verdensmester i, i hver af de fem spor, men der er bare betydelige synergier imellem dem. Altså, der er simpelthen teknologi, der kan bruges mellem områderne. Når vi er gået ind i implantater, så er det fordi, jamen, det er klart, at vi vidste ikke i form noget om det at operere, det at lave et implantat, men vi har utrolig store erfaringer i den lydbehandling, der kommer før det skal ind i implantatet. Og det var svagheden hos nogle af de specialiserede virksomheder, der laver implantater. Så vi kan skabe mere værdi ved at trække på det, vi gør alligevel, også i en global infrastruktur. Så det er langsigtet ekstremt vigtigt for os, ikke kun at skulle være verdensmester i hørebrædder, hvilket vi meget gerne vil og mener, vi er, men også at være det i de øvrige områder. Vi skal jo være her, som jeg siger, for evigt, og derfor skal der jo hele tiden være nye græsmarker, hvor der kan skabes vækst, hvor der kan skabes fremgang. Og tag vores diagnostik. Vi startede med opkøb af to virksomheder tilbage i sen-90'erne. Mindre virksomheder har købt en masse op siden og bygget en fantastisk gruppe for Og nu en klar nummer et i det segment. Og driver udviklingen inden for det område. Og driver en virksomhed på snart 2 milliarder. Og med et flot og stort overskud. Det er det, vi er rigtig stolte af. Det er en super fantastisk historie om noget vi har bygget op ved siden af. Samtidig med at vi har bevaret et stort fokus på at være de absolut førende inden for hørbejde.
0: Men er du færdig med at købe op?
1: Det tror jeg ikke, det, er. det har vi hele tiden gjort, og fundet nye ting, der passer godt til det, vi laver i forvejen. Det vil vi også gøre i fremtiden. Det er en måde også at være med til at udvikle Demand-koncernen på.
0: Du lytter til Millionærklubben Special. Jeg hedder Bule Johanne Ganssen. og i dag besøger og Søren Nielsen fra Demand. Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og Saxo Bank, din online investeringsbank. Søren, det skal ikke kun handle om om mand det skal også handle lidt om dig. Øh, vi, skal, vi skal lære dig lidt at kende. Nu har du øh, kort afsløret at du er altså kommet med for 25 år siden. Hvad var det, der fik dig ind i den virksomhed her?
1: Jamen, jeg startede faktisk i Otcon som øh, ingeniørstuderende og lavede mit eksamensprojekt i Otcon. Det var jo en meget berømt virksomhed i Danmark i 90'erne med Lars Kolins lederskab og så osv. Vi havde øh, rent praktisk en en forelæge eller hvad hedder det? En medarbejder eller ledende medarbejder for at ud og holde et foredrag ud på et, et fag, jeg havde. Jeg synes, det lyder godt nok spændende. Den virksomhed den kunne jeg vildt godt tænke mig at komme tættere på. Fik mulighed for at lave eksamensprojekt derude, og ja, så tog den ene dag den anden, så blev jeg ansat bagefter og har været der siden.
0: Så du er ikke beskæftiget der med andet, kan man ligesom sige. Tænker du, at det kan være sådan en hemsko i det, på den lange bane?
1: Jamen det skal man selvfølgelig altid holde øje med. Hvad hedder det, på den ene side, så er der jo ingen tvivl om, at jeg har opnået en dyb indsigt i den branche, jeg nu er en del af, og leder en virksomhed i, en stor virksomhed i. Og samtidig så kan det selvfølgelig også være, kan man så tænke nyt, og kan man forny sig. Det er hele tiden en fin balance. Vores industri og sektor er relativt stabil og forudsigelig. Ikke at fornyelse ikke skal til, men i en fin balance, og derfor tror jeg faktisk, at i vores industri er der stor værdi i at virkelig kende nogle af de nuancer og de taler, der er gældende som præmisse. Vi snakker lige om, før, hvad et høretab egentlig er, og hvordan man behandler det, og at der er et stort element af psykologi i det, og rådgivning og vejledning, og hvis man misforstår det og tror jeg, at det handler bare om teknologien og produktet, og det er noget, man henter på en hylde nede i en butik, som vi køber alt muligt andet, så tror jeg, at man misforstår, hvad branchen går ud på og risikere at fejle. Så en fin balance mellem kontinuitet og fornyelse, og det tror jeg også lidt sådan, jeg selv er, at øh, hvis man spørger nogen omkring mig, så øh, kniver det ikke med at få nogle gode idéer til, hvad vi også kunne gøre, så jeg synes også, at jeg bevarer en vis fornyelse i virksomheden. Det er,
0: og i øh, 2017, der fik du altså posten som, øh, som CEO. Øh, du stillede dig således på skuldrene af nogle ret øh, vigtige øh, topshaper, Niels Jacobsen og, og Lars Kolin, som jo er ret berømte. Hvordan var det at tage den på sine skuldre og lige skulle efterfølge sådan nogle sådan to mænd,
1: Ja, nu vil jeg så sige, at Lars Kåhle nåede jeg ikke sammen med, eller være i virksomheden så længe, mens han var der, men Niels Jacobsen har været sammen med i mange år og været med til også sammen med ham og det øvrige ledesteam og drive virksomheden fremad. Så det er selvfølgelig en, en flot historie. Jeg synes også selv, jeg har været en del af den. Det er en stor ære, det er en stor mulighed, det er et stort ansvar at drive en virksomhed, det har jeg med glæde taget, jeg synes det er en fantastisk virksomhed og en superspændende virksomhed, og jeg kommer til at drive den på min måde og gøre de ting, jeg nu synes er rigtige, så så, så må nogle andre jo afgøre, om det var en stor eller en lille periode med Søren Nielsen engang.
0: Og noget af det, når man træder ind som helt ny topchef sådan udefra og kommer fra måske en anden virksomhed, en anden branche, så kan man jo så med de der helt friske nye øjne kigge ind på den her nye virksomhed, som man skal være chef for, og så sikkert få øje på noget. Hvordan sørger du for stadig også få øje på det, som, som hvad skal man sige med friske øjne, når du går derude i virksomheden til daglig?
1: Jamen, det er jo noget med os netop at se på, hvad gør ens konkurrenter, hvad gør andre virksomheder, hvad er det, der er i bevægelse, hvad er det, der udvikler sig, og tage op og få diskuteret, er det noget, vi skal selv også kigge på, eller skal vi holde fast i det, vi gør. Så det er selvfølgelig input udefra, og så er det også at være tæt på sine kunder, være ude i marken, finde ud af, hvad der er, der rører sig, hvad det er, der er for nogle underliggende udviklingsretninger, og være sikker på, at det kommer med hjem og bliver diskuteret, om det er noget, vi skal give anledning til, at vi skal gøre noget anderledes, end det, vi går i går.
0: Og du har måske også kigget med friske øjne på virksomheden. I hvert fald så rebrandede du den for cirka et års tid siden, du sørgede for. Nu siger jeg, du, fordi det er jo på en eller anden måde i sidste ende din beslutning. Men jeg ved godt, at der er rigtig mange omkring dig, som er med til at tage de her beslutninger. Du smed navnet William væk fra firmanavnet. Hvorfor?
1: Jamen, det gjorde jeg, og det var noget, vi havde snakket om, at nok skulle komme en dag, at vi skulle lidt se på den her gruppe. Det hed jo William Dement Holding i sådan en lidt anonym og passiv kommunikation. altså at virksomheden kun er de her enkelte virksomheder, den ejer. Og det var en, en rigtig, og er fortsat en rigtig strategi, at det er de enkelte brands i virksomheden, der er vigtige, for det er dem, der er ude i markedspladsen. William D. man Holding og D. man sælger ikke noget. Det er en virksomhed, der er, er en gruppe, Det vi havde behov for, det er, at også de mennesker, der arbejder i gruppen, som du sagde før, nu er vi blevet 14.000 sagde, nu er vi faktisk næsten 16.000 efterhånden, den fællesskabsfølelse, det at opleve, at man på samme hold, det betyder også noget. Så det, man er især skabt for, også at styrke fortællingen om den samlede gruppe, den samlede koncern, hvor jeg kunne konstatere, at der var mange medarbejdere, der ikke helt forstod, Hvordan hænger det hele egentlig sammen? Hvorfor er vi netop både i diagnostik og i høremarater og implantater? Hvad skal der komme ud af det? Samtidig med, at vi skal være kendt for Interakustik og Oticon og Oticon Medical og EPOS og alle vores spændende virksomheder, som er dem, der ud var og varer og nogle gange konkurrerer lidt med hinanden. Vi har rigtig mange brands i, i organisationen. Det er det vigtige, men det er stadigvæk vigtigt, at vi skaber et fællesskab og en fælles kultur og en fælles opfattelse af, at vi deler et fælles projekt at the end of the day. Og med 16.000 mennesker, så bliver du nødt til at skrue lidt op for, hvad kan du sige, forstærkningen på kommunikationen. Og der er Demandt mere klar, mere tydelig, en mere tydelig fortælling end William Demandt Holding, som i sig selv blot ved navnet er anonymiserende, hvilket var rigtigt og godt i en lang periode. Men nu er det min vurdering, at vi skal skrue en lille smule op for, hvad er Demandt egentlig for en virksomhed.
0: Og det er jo så altså kun cirka et års tid siden, at det skete det her. Søren Nielsen, hvad er der kommet ud af det?
1: Jamen, der er netop kommet en meget klar forståelse, også internt i virksomheden, at vi faktisk er på hold sammen, selvom vi er dybt specialiseret i hver vores. Og det er med til at sikre, at de her synergi og det her samarbejde der skal være på tværs forløber endnu bedre. Det ser jeg masser af gode eksempler på. Det handler også om engagement og stolthed over at man arbejder, at man ikke kun arbejder i, hvad der måske kan opfattes som en lille en mindre virksomhed, Man er faktisk med en stor gruppe når vi nu er i gang med at virkelig pushe vores nye <coughs> egen headset virksomhed Epos, så giver det en enorm stolthed gennem hele virksomheden at høre om det tiltag og det projekt og den virksomhed og den succes. Og det er fordi, man ved, at man ultimativt er en del af den samme gruppe. Hvis ikke det var der, så ville den stolthed over den succes, de oplever i øjeblikket, ikke smitte til resten af virksomheden. Og det er, øh, som CEO, af en koncern med forskellige forretningsben og 16.000 mennesker, en af mine aller arbejdsopgaver, det er at sikre, at alle, der er i den her virksomhed, de føler sig dybt engageret, står op om morgenen og synes, at det er et helt fantastisk sted at arbejde. Og jeg kunne slet ikke forestille mig, at jeg skulle være noget andet sted.
0: Hvad hvis nu folk de bare har lyst til at gå på arbejde og udføre en opgave og tjene deres løn og så gå hjem?
1: Jamen så tror jeg bare ikke, man får lige så meget ud af det, som hvis de går på arbejde om morgenen og siger, nej, hvor bliver det en fantastisk dag i dag. I dag skal jeg være med til at gøre en forskel. Om jeg så åbner en butik med to medarbejdere og skal tage mig af fem eller seks eller syv hørehæmmede eller ti hørehæmmede i løbet af dagen, eller jeg sidder og råder med noget vildt avanceret teknologi, som skal blive en del af et helt fantastisk hørebræt, eller jeg sidder i produktionen nede i vores fabrik, så er det vigtigt for mig, at man kommer med den her ekstra energi, lysten til at gøre en forskel, gør det virkelig godt. For vi er 16.000 mennesker, vi har ikke et stort produktionsanlæg eller en masse infrastruktur, som skaber værdien. Det er mennesker, der går på arbejde hver eneste dag rundt omkring i hele verden, som gør forskellen i vores virksomhed. Og hvis de kan gøre det 10% bedre, så gør vi det også 10% bedre. Og der betyder energi, engagement, motivation for at gøre det lige den lille smule bedre, utrolig meget.
0: Og den stolthed, Søren Nielsen, som du siger, du kan mærke ude hos, hos din egen virksomhed, hvordan mærker du konkret den?
1: Jamen, vi... Jeg snakker med mennesker, jeg mødes med mennesker, jeg elsker, og kan desværre ikke få tiden at rejse rundt og møde medarbejdere, og det er selvfølgelig noget, man oplever, men vi tager også en mere systematisk approach. Vi gennemfører en engagementmåling en gang om året. Vi bruger utrolig meget energi på, og krudt på at finde ud af, hvad er det, når der er dele af virksomheder og områder, hvor vi godt kan se, her kan det blive bedre. Hvad ligger der så bag i dialog med medarbejderne, i små workshops? Hvordan kan min hverdag ændres, sådan så jeg kunne blive mere glad for at gå på arbejde? Er det teknik, der ikke virker, fordi mit computersystem ikke virker, eller hvad er det, eller at fordi jeg ikke hører fra min chef, om det er det rigtige, at lave eller gør det godt, eller skidt, øh, er der ikke nogen, der interesserer mig for min videre udvikling en masse spørgsmål, virkelig ikke så mange, 12 simple spørgsmål, øh, og det prøver vi en del krudt på, og det vi se store forbedringer, og vi oplever vi igen, skaber energi, skaber engagement, alene dialogen og processen øh, skaber fantastisk energi og få også løst problemer, og få taget fat nogle steder, hvor man siger, det her det er ikke godt nok, det må vi kunne gøre bedre.
0: Og nu sidder du altså på tronen derude hos mænd det er dig, der er topchef. Du er CEO i selskabet, Søren. Hvad var det egentlig for en proces, der gik? Altså, hvor lang tid inden man bliver topchef, ved man det?
1: Jamen det ved man jo teoretisk set det er ikke ret længe, fordi når bestyrelsen træffer beslutningen, så træffer de beslutningen. Men jeg fik i 2015 muligheden for at blive COO i virksomheden, og det vil sige køre et tæt parløb og komme ind i direktionen sammen med Nils Jakobsen og René Schneider, der var vores nye CFO. Og det var klart, det var en del af forberedelsen til et generationsskifte. Men sådan den ultimative beslutning, der bliver først truffet, når den hvad kan man sige, testfase så er gennemført med succes. Så det er klart, det lå i korten, at det kunne blive en mulighed, og det var det, vi kørte imod. Vi vil gerne have kontinuitet i virksomheden, ultimativt set, så er det selvfølgelig bestyrelsen, beslutning, og når beslutningen er truffet, jamen så bliver den så gennemført.
0: Og hvad gik der så gennem dit hoved den dag, hvor du så fik at vide, nu er det dig, vi peger på?
1: Jamen det var en dag, det havde jeg øh, hørt lidt om, det skulle nok til at ske selvfølgelig, og det glæder jeg mig utrolig meget til. Jeg er utrolig glad og begejstret for det med virksomhed. Jeg synes, den har et fantastisk potentiale, en fantastisk historik, en masse fantastiske medarbejdere, og jeg glæder mig bare som en lille barn til at komme i gang med at få det, der for mig også er det ultimative job i virksomheden netop for at, få lov at lede den øh, videre.
0: Man siger, at der er koldt på toppen. Mærker du det i dine dagligdage, og når man sidder på sådan en CEO-post der, så er det altså også lidt benhårdt og iskoldt?
1: Jeg vil ikke kalde det iskoldt. Det er selvfølgelig en stor opgave, og det er hårdt arbejde, men jeg har en fantastisk ledergruppe, jeg har en masse fantastiske ledende medarbejdere i virksomheden, som jeg oplever gerne vil være med på holdet og gøre det godt. Jeg har en bestyrelse, der også er til for selvfølgelig at holde virksomheden lidt i ørerne, men også medvirke til en god og sikker udvikling for virksomheden. Så det oplever jeg er et godt sted at være... Men selvfølgelig kan man godt finde stunder, man tænker, okay, nu er der sådan set ikke andre der selv, der spørger om, hvad fanden skal vi gøre med det her? Og så få gjort noget ved det. Men, øh, men det oplever jeg. jeg jeg oplever ikke, at jeg sidder isoleret over hjørnet. Det er jo slet ikke Men sådan, hvem bare
0: du med så i sådan nogle stunder der, hvor det er lidt svært?
1: Jamen det gør jeg enten med øh, min bestyrelse, min bestyrelsesformand, øh, den øverste bestyrelse, de øvrige ledende medarbejdere, min, øh, min øh, allernærmeste ledergruppe. Det er der, vi tager diskussionerne og finder ud af, hvad fanden skal vi gøre med det her?
0: Og det lyder til, at du har tænkt at beholde den post, i hvert fald så længe, at det, det står til dig, Så Nielsen. Hvad driver dig egentlig?
1: Jamen altså, jeg står op om morgenen og elsker at være med til at prøve at gøre en forskel og drive en virksomhed frem med succes. Det er vigtigt for mig, at det, man har succes, det er vigtigt for mig, at hver af de her fem forretningsområder har hver især stærke ledere og stærke ledergrupper, som kan drive de enkelte forretninger fremad, men også at vi på toppen af det har en oplevelse af et fælles endnu større projekt om at være og skabe den absolut ledende virksomhed inden for den branche, vi nu er en del af. Det giver mig jo meget energi. Jeg elsker at arbejde sammen med andre mennesker. Jeg elsker at køre mange ting på én gang. Og det er jo præcis det, vi er man har. Det er en bred portefølje af selskaber, som hver især har et godt outlook, et stigende og voksende marked, og har alle forudsætninger for yderligere succes. Og det at arbejde med, det Det giver mig utrolig meget energi, og det glæder mig til hver dag, jeg stopper.
0: Mm. Lad os hoppe lidt, for det er sådan meget personligt til ja, lidt mere iskolde ting, som det jo altså også handler om, når man sidder i den stol, som du gør. Vi skal tale lidt om, om markedet, så næsten. Hvad er det for et, et marked, I bevæger jer på? Du har kort været inde på, at der ikke er så så mange konkurrenter, men dog nogle vigtige og store nogen. Men hvor stort er det marked, I, uh, I befinder jer på?
1: Jamen, hvis vi tager fat i hørbart marked, vil jeg uh, høre dig tale ind til, jamen så er det et marked, som er drevet af verdens ældre befolkning. Høretab, det er noget, der opstår med alderen. Uh, stille og roligt uh, mister vi uh, hørelsen uh, med, med, når vi ældres, ældres. Ellers ja sorry. Hvad hedder det? Og det driver markedet, Og det vokser cirka 4 til 6% om året antallet af brugere, kan du sige, der skal bruge et høreapparat. Uh, og uh, det uh, sker og i primært den vestlige verden, som jeg sagde, og i de asiatiske lande, så er der en lille smule uh, modvind på, på priserne, fordi at det vokser lidt mere i markedet med lidt lavere priser, der er nogle af de kanaler, der køber ind lidt billigere, der vokser lidt hurtigere end andre, så alt i alt så vokser det markedet en 2-4 procent, det er jo grundlæggende, kan du sige, for lidt i forhold til den investering, vi laver i selskabet, så vi skal tage markedsandelvære, vi skal gøre lidt bedre end vores konkurrenter, vi skal vokse organisk eller gennem opkøb i hørebereder og gør også det. Og det er det outlook, vi har. Men sådan har det været i mere end 20 år. Demografien er kendt, vi kender væksten, vi ved, hvor den kommer. Vi har meget gode forudsigelser af, hvor befolkningen vokser, og dermed, hvad det er for nogle markeder, der også er morgendagens muligheder. Så hvor er det? Jamen, det er fortsat i Europa og Nordamerika, og så uden for det især i Kina, det kinesiske marked vokser meget. Der er en stigende ældre befolkning, men der er også samtidig en større og større fokus på sundhed, herunder og høresundhed, og på at bygge infrastruktur op. Derfor bliver det også et stort marked for vores diagnostiske virksomhed. Så Kina har flyttet sig fra slet ikke at være i top 10 til nu at være verdens 5. og 6. største marked for høreapparater og vokser meget hastigt. Så det er et eksempel på en del af morgendagens succes. Men det er stadigvæk sådan, at 80 procent af det, vi sælger, det sælger vi i Europa eller Nordamerika, og det er det også i morgen og i overmorgen. Så det har fortsat øh, den allerstørste fokus. Og
0: nu er kineserne jo ret driftige mennesker, må man bare sige. De er virkelig fremme i skoene på alle fronter, også med ny teknologi. Øh, finder de ikke bare selv på et eller andet derude?
1: Øh, jo, det vil de helt sikkert prøve. Det tror jeg ikke, man skal øh, øh, tro anderledes. Og det er lidt tilbage til specialiseringen og den niche, øh, det er. Vi oplever også, øh, øh, når man er i Kina, og selv rejser i Kina, øh, hvad hedder det, en stor fortsat forskel mellem lokalt produkter inden for sundhed og også forbrugerens tryghed ved, at vestlige mærker fortsat tilbyder noget bedre og mere avanceret og en bedre løsning. Så det er ret populært, vil jeg faktisk sige. Og en af de ting, vi har gjort over de sidste år, det er at lave en aftale og et samarbejde med Philips, som er et kendt mærke inden for sundhed, og vi har lavet sammen med Philips en helt ny produktportefølje, et helt nyt brand inden for høreapparater. Og det er skabt blandt andet for, at der ser det kinesiske marked, som har den her præference mod vestlige mærker, hvor man kan stole på, at tingene virker. Det er der et vist element af endnu, at det gør man ikke helt for de lokale mærker. Og samtidig med, at teknologien er avanceret, specialiseringen i netop tilpasning og serviceringen, jamen så tror jeg også fortsat, at også i Kina, der vil vi kunne gøre det godt og vinde Men vi kommer til at diskutere, om man også over tid skal lægge dele af sin forretning i Kina for at være i Kina og virkelig forstå, hvad er det, der skal til for at vinde på det kinesiske marked. Så det holder vi super meget øje på og ser hele tiden på, hvordan vi gør bedst muligt.
0: Og så er der altså de her, jeg ved ikke, om du sagde, 4-5 store spillere på markedet. gen store nu af er, er, er nogle af dem, som vi også taler om her i, i Millionærklubben. Der er også uh, Videx Sivantos uh, sammenslutning der via Audiology. Der er sikkert også nogle, nogle flere, som du ville kunne nævne. Ja, hvordan ligger I i den der konkurrencesituation?
1: Jamen altså, størrelsen af selskabet er det næststørste i branchen. Når vi ser på hørebrens så efter fusionen, så må vi også erkende, at vi er lidt mere midt i feltet, end vi var. Det er blevet en stor fusion mellem Sivanters og Videx, men det er bare øh, fortsat, som vi plejer. Ved en markedsandel, så skal vi nok igen komme helt forrest i, i bussen også, og komme op og, og blive den største eller næststørste igen i branchen. Det har vi været af flere omgange, og det bliver vi også igen. Konsultering i branchen kommer jo ikke kun den konsoliderende til gode. Jeg er helt sikker på, og roger lidt af fadet også, som skaber vækstmuligheder hos os andre. Så så vi er razor sharp på at komme tilbage helt op i den aller, aller del af bussen og være den største ledende spiller i hørbartbranchen.
0: I befinder jeg jo i et område, hvor du, som vi også var inde på tidligere, bliver mødt af en masse om Jeg har afsløret en af mine, altså at ældre mennesker, i min familie øh, taler om, at det kan være svært at få, øh, få tilrettet de der høreapparater, så de sådan virker optimalt. Øhm, sker der en udvikling i den her opfattelse af, af høreapparatbranchen eller af brug af høreapparater, eller hvordan ser I den udvikling der?
1: Jamen det gør der over de sidste 10 år, det måler vi faktisk hver 2. tredje år i mere end 15 lande i verden, så tilfredsheden med hørebret har aldrig været højere. Og det betyder ikke, at det er perfekt. Det er en kombination af teknologi og den måde, det bliver tilpasset på, og den tid, der bliver investeret i, at netop den løsning, du har fået, er tilpasset og individualiseret til dig. At der er opfølgning og fine og du bliver hjulpet med de praktiske ting. Og hvis tingene ikke virker for dig, så er det sandsynligvis enten fordi, du ikke har brugt tid nok, eller fordi den løsning teknologisk set, du har, ikke er avanceret nok i forhold til det høretab og de høreproblemer, du har. Og hvis man gør det bedste, man kan inden for både tilpasningsprocessen og teknologien i dag, så vil jeg sige, så kan I komme til mig, så skal jeg nok prøve at sikre, at der kommer noget succes, for det ved jeg kan lade sig gøre, og i mange flere tilfælde, end det desværre sker også i dag.
0: Mm. Det går godt ude hos demand, Søren Nielsen. Det ser ud som om, I har vind i sejlene, og med. Der er sikkert forretning i mange år fremover for jer også, men ikke desto mindre, så er I jo også i en verden, som ligesom alle andre virksomheder, der bliver mødt af et, et hav af udfordringer. En af de store udfordringer, I mødte i 2019, det var et hackerangreb 3. september. Der var der altså nogen, der havde fået tiltusket sig adgang til jeres IT-systemer. Hvad var det for en, en dag at komme ind til?
1: Ja, det var ikke nogen sjov dag. Det er sådan noget, man aldrig glemmer, hvor man tænker, man har læst om det i avisen, man har hørt andre snakke om det, og pludselig går det op for en, at det her, det er sket for dig og i din virksomhed, og det er alvor. Og det var alvor. Vi måtte i løbet af natten mellem den anden og den tredje slukke for al it i hele verden, så ingen kunne skrive e-mail, ingen kunne snakke i telefon, ingen kunne snakke sammen og møde ind den morgen og tage fat på, hvordan Overlever vi? Hvordan driver vi virksomheden? Hvordan undgår vi det her at gå ud over vores kunder? Hvordan holder vi virksomheden kørende? Det er nogle timer, man aldrig glemmer, det er helt mm.
0: Var det decideret et spørgsmål om overlevelse?
1: Det ved man jo ikke, når man starter. Fordi man har, det er kriminelle, der har trængt ind. Der har startet en virus, som spreder sig. Og det eneste formål, den har, det er at kryptere alle dine systemer, så de ikke kan låses op igen uden af adgang til koder, som, som den kriminelle besidder. Vi kommer aldrig dertil. Vi lykkes at stoppe i tiden. Vi lykkes at få beskyttet os, vores backup-systemer virkede, og vi kunne selv arbejde os ud af problemerne. Men det er klart, der er nogle timer, hvor man tænker, hvor længe bliver det her ved? Hvad snakker vi om? Hvor meget er ødelagt af alt det værdi, vi har bygget op i mere end 100 år? Og kommer vi tilbage? Selvfølgelig kan man ikke dø af det, det tror jeg ikke. Men det er den værste situation, jeg overhovedet kan forestille mig. Noget moderne selskab kan komme i, det er, at ingen IT i hele verden virker. Så er der rigtig mange virksomheder, som ikke kan fungere, og hvis ikke det går meget hurtigt med at komme tilbage på sporet, så kan det blive livstroner af helt sikker på for nogen. Så det øh, øh, skal man ikke. Der skal man igen.
0: Når man er ret sårbart, Tænker jeg også at finde ud af hvor, øh, ja, hvor let de egentlig kan ramme en og hvor meget man er afhængig af det der IT, det sådan set fungerer og lige pludselig så kan man altså bare ingenting. En virksomhed der går helt i stå. Øhm, jeg er jo selvfølgelig ikke de første der har oplevet det. Heller ikke har der er andre selskaber af Møller eller mærst andet har også haft et øh, givældigt stort uh, IT-nedbrud. Hvor, hvor mange dage gik der ind i sådan havde overblik over Ja, det
1: gik ikke ret lang tid. Det her får man faktisk et ekstremt godt ind, eller gjorde vi et overblik inden for bare 24 timer. Det, der tager lang tid og som overrasker i processen, det er oprydningen. Man kan ikke bare tænde igen. Man er nødt til at tage et lille system af gang og være sikker på, at det ikke er inficeret. Altså man kan jo drage paralleller til den aktuelle coronasituation. Der skal testes, og der skal findes, hvad hedder det, inficeret. Og det inficerede skal i karantæne, og så skal vi være sikre på, at det er renset, inden det bliver koblet på systemet igen, for det skal det bryde ud igen. Og det er faktisk den proces, man går igennem, Gennem, det tog os næsten seks uger, inden det sidste system var renset, øh, gjort rent, og de rigtige data var låget ned igen. Men øh, i virkeligheden, så var det en relativt lille del af systemet, der var inficeret, men det ved man jo netop ikke, når man starter. Så det er øh, øh, den der, øh, øh, hvad hedder det, klargøring igen, øh, der tager altid mere, end det egentlig var, og sikre, at vi var et godt sted, hvor vi havde styr på vores data, hvor vi kunne downloade det rigtigt igen osv. Det vidste vi faktisk, og heldigvis, efter to-tre dage, at vi var et godt sted. Og resten, det var hårdt arbejde.
0: Så du ret meget de der to-tre dage?
1: Nej, vi sov ikke så godt, og vi var meget derude. Vi arbejdede... IT-specialister først og fremmest, fordi det må man også kende, at det her, det er for de dygtigste specialister, og vi fik også nogle folk ind, der ved virkelig meget om sådan noget, og mm. hjalp os, men ja, vi gik i seng ved 11.12 om aftenen med den sidste ja. briefing og stod op klokken 6 igen, og fik den første fra natholdet hvordan det var gået fremad. Det men sådan har er sådan ikke
0: noget. været så sjovt at sidde lige, lige derude på det tidspunkt. 575 millioner kroner, så vi jeg ved, har I meldt ud, at det kommer til at koste. Der er selvfølgelig nogle af dem, som bliver forsikringsdækket, så hvad har I gjort for, at det ikke sker igen?
1: Jamen, vi har gjort en hel masse. Vi var i gang, og det kommer jo lidt til at lyde, som om, at det var fordi, der ikke var styr på det. Kriminelle, de gør det yderste, de kan. Det er en stor forretning for dem. De er meget professionelle. Det lærer vi også i processen. Det er ikke små amatører hjemme i kælderen. Det er meget professionelt, der driver en forretning, må man sige, ved at lave de her angreb. Så man skal hele tiden udvikle sig, og man skal hele tiden investere. Det er klart, at vi har lært noget tæt på kroppen, især omkring i virkeligheden det her med, hvordan undgår man, at det overhovedet kan spade så bredt og hvordan man er helt sikker på, at det ikke er andre steder, så man kan lukke ligesom nogle ting hurtigere op igen, hvis man skulle blive angrebet igen og komme ned. Så der er sådan en hel masse teknik og teknologi i, hvordan man minimerer man risikoen for, at det sker, at der er nogen, der kommer ind, men endnu vigtigere, selv når og hvis nogen kommer ind igen, hvordan undgår man, at de kan komme mere end ret langt ind i systemerne, hvordan undgår man, at det kan påvirke ens backup, hvordan og så videre så videre laver man en god recovery. Og der er vi et meget bedre sted og et endnu bedre sted og bruger fortsat utrolig meget energi helt op på bestyrelsenude. Vi har etableret et, et bestyrelsesudvalg, hvor vi har tre af med, direktionen, vores IT-eksperter, som tre gange om året mødes alene med det cybersecurity-tema og sikre, at der er progress i planerne. At det ikke bare bliver et punkt på agendaen sammen med alle de andre, men en meget dedikeret fokus på progress og fremdrift inden for cybersecurity. Øh, altså, det må man erkende, det er det, der skal til.
0: Ja, og et tema, som jeg altså fylder rigtig meget derude, og måske også i flere steder bliver udråbt som det væsentligste tema for mange virksomheders øh, overlevelse i årene fremover. Det er jo ikke noget, der kommer til at, at forsvinde. En anden trussel, kan man sige på den måde, det er jo selvfølgelig corona. Den har vi hørt rigtig meget om. Lad os bare lige parkere den i et øjeblik. Søren, hvad er det ellers for nogle udfordringer, I møder, som er sådan de væsentligste, når du sidder sådan og skal kigge ud over landskabet?
1: Jamen altså, det er jo at sikre, at vi fortsat kan skabe værdi for vores kunder, at vi kan mestre og tante ny teknologi. Der sker utrolig meget i ny teknologi, og man kan sige, noget af det sværeste er jo virkeligheden at vælge, og vælge rigtigt. Fordi mulighederne er så uendeligt mange. Og sådan er verden, at der er næsten ikke det, der ikke kan lade sig gøre, men hvad er det, der er relevant, og hvad er det, der er vigtigt, når man skal lave et bedre høreapparat, eller et bedre headset, eller et bedre diagnostisk apparat. Det at vælge, det synes jeg faktisk er øh, både det vigtigste, men også det vanskeligste at gøre rigtigt. For der er en utrolig sammenhæng mellem de sådan tidlige valg, man gør i forhold til teknologi og teknologivalg, som man skal leve med i lang langt stykke tid. Så, øh, så det, er, det er noget af det, der er allervigtigst, at man får valgt rigtigt i forhold til en given platformretning inden for ting. Det gælder også IT-systemer til at for retning så Hvad er det for nogle værktøjer, vi skal give hånden på vores medarbejdere, for at de kan løse deres opgave bedst muligt? Det er noget af det, der er mest komplekst i virkeligheden, og det skal jo alt sammen hænge sammen. Så det vil jeg sige, det er noget af det, vi bruger en del tid på at være sikre på, at vi træffer det rigtige valg.
0: Og nu bruger du jo ordet teknologi rigtig meget, og et stykke hen ad vejen, så er I vel også en teknologivirksomhed, kunne man næsten sige. Ja, det er det ting, ja. øhm, kan du mærke, at de der store tech-selskaber, de, de puster der i nakken. Altså sådan noget som Google og, og, og jeg ved ikke, Apple at dem, som ligesom i den grad har sat sig på, på verdensmarkedet på alle fronter.
1: Jamen det er klart, det er noget, man skal holde meget øje med, og sådan har det jo altid været i en lille industri, som vores alt andet lige er. At det meste af det avancerede, det er faktisk ikke noget, vi laver selv. Det er måden, vi sætter det sammen på, der er unik. Så vi skal lære Google, vi skal lære Apple, vi skal lære de her store tech og den teknologi, de udvikler, den skal vi sandsynligvis bruge og have gavn af, noget af det, vi kigger ekstremt meget på i de her år, det er så noget kunstig intelligens. Altså, hvis man en, en, en selvkørende bil skal lære at køre, så er det jo ikke fordi, den er programmeret til sådan at holde øje med det røde lys. Og holde den har lært noget af den her intuition, som vi mennesker har, som vi lærer i at køre i bil. Hvad betyder det, når der står et barn på en vejkant, så sænker man farten, for der kunne ske en ulykke om lidt. En bold, der triller ud, det blæser, så kører man anderledes, når det sner, når der er dårlig stikbarhed. Og al den intuition, den skal over i bilen, hvis den skal kunne køre selv. Og sådan er det også med et hørebræt. Og den her intuition om, hvad er det for nogle signaler, jeg skal bruge til noget, der skal med videre og stille sprogeren til rådighed. Det tror jeg på, at man kan lære at træne et hørebræt, sådan så det er intelligent, når det er født. Hvor i dag, der er det bare simpel elektronik, og nogen har skrevet noget kode, og det starter i den ene ende og slutter i den anden ende. Så det her er sådan mere intuitivt, og det kommer fra de store tech-giganter. Det kan vi ikke selv opfinde, men at bruge det rigtigt i forhold til det problem, vi prøver at løse, et høretab, det kan vi gøre noget Det skal vi være eksperterne i, og derfor så skal vi være meget tæt på sådan den mest avancerede teknologiske udvikling, men også at kende, at vi driver den ikke. Men vi skal arve den og tage den ind og skabe værdi ud af den i vores egen kontekst. Så derfor så skal vi holde meget øje med, hvad der sker hos de helt store, og gøre det.
0: Og således fik du nærmest vendt sådan en udfordring, som jeg gav dig om til en eller anden mulighed for fremtiden. Det er jo det, I kan i CEOs. I ser muligheder i alt derude. Lad os bare lige blive ved dem, så fordi vi skal selvfølgelig også høre, hvad jeres væsentligste muligheder er fremover, for at I stadig kan blive en, en virksomhed i vækst.
1: Jamen det er, at vi inden for de fem forretningsområder, vi er, skaber brugerfordel, skaber succes hos vores kunder, vores distributører, således, at vi er det foretrukne mærke. Vi er i business to business i stort set hele kæden. Det vil sige, at der er nogen, der træffer et valg om, hvad det er for nogle varer, der skal tilbydes den endelige slutbruger. Og slutbrugeren ved i virkeligheden ikke særlig meget om hørebren ved ikke ret meget om de her forskellige mærker og hvad der nu er det bedste. Så vi skal gøre os til hos en professionel, der sælger videre, eller en overlæge, eller en en anden specialist. Så vi skal skabe værdi for vores kunder. Vi skal have de allerbedste løsninger, som hjælper dem med at drive deres forretning. Og gør vi det igen og igen, jamen så bliver vi ved med at vokse og tage del, og så bliver vi øh, ved med at være øh, en af de absolut førende i ikke blot hvad hedder det, hørebretter, men inden for alle de områder, vi er i. Og det er måden, vi kommer til at skabe vækst på i årene fremover.
0: Og så er vi skal til at lukke ned for de her 45 minutter, hvor vi satte fokus altså på mand og deres topchef, dig Søren Nielsen. Bare lige som afslutningsreplik, du har siddet i den her CEO-stol i et par år nu. Hvad for en succes er du mest stolt af?
1: Jamen, jeg synes, at IFSI, det er lidt tager med for Forresterne, også det er med at blive ved med at udvikle virksomheden, både i dybden og i bredden, og samtidig skabe en sammenhængskraft i virksomheden. Tilbage til dit spørgsmål om D-Mand versus William om d Holding, det glæder mig at se, hvordan. Øh, ånden, spirit, kulturen i virksomheden på tværs af en meget divers virksomhed i min oplevelse er blevet styrket. Engagementet hos medarbejderne, fokus på det for at skabe resultater i fællesskab, selvom vi laver noget forskelligt, det synes jeg er en meget vigtig del af virksomheden og også noget, jeg kan være glad og stolt af at ske i de sidste tre år.
0: Og det glæder mig, at du vil bruge 45 minutter sammen med mig her i studiet. Tak fordi du kom, Søren Nielsen, CEO hos Demand, og tak fordi I lyttede med derude. Der er selvfølgelig mange flere udsendelser resten er året alle fredag, der lægger vi en ny udsendelse med en ny topchef op til jer. Det er på Millionærklubben Special på Genhør.
1: Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og Saxo Bank din online investeringsbank.